0: Dzień dobry, witam Was w trzecim odcinku podcastu Porozmawiajmy o tłumaczeniach Dzisiaj moim gościem jest Marta Bartnicka Będziemy rozmawiać o tłumaczeniach maszynowych I spróbujemy je nieco odczarować. Tłumaczenia maszynowe budzą bardzo skrajne emocje Z jednej strony nadmierny i nie do końca uzasadniony entuzjazm użytkowników z drugiej strony są demonizowane i budzą przerażenie wśród tłumaczy, które to odczucia również nie do końca są uzasadnione. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Martą. Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy. Spotykamy się w podcaście Porozmawiajmy o tłumaczeniach. Moim dzisiejszym gościem jest Marta Bartnicka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce specjalistek od tłumaczeń maszynowych. Pracująca, współpracująca obecnie z Dolby Laboratories jako szefowa zespołu inżynierii do publikacji i lokalizacji. Wcześniej przez ponad 20 lat na różnego rodzaju szczeblach kariery współpracująca ściśle z firmą IBM w ramach działu tłumaczeń i Pracująca z technologiami językowymi, wdrażająca w firmie IBM technologie, współczesne technologie językowe z silnym naciskiem na tłumaczenia maszynowe w momencie, kiedy stały się one narzędziem praktycznym. Marta prowadzi również szereg szkoleń, występuje na wielu konferencjach na naszym rynku lokalnym. Znana jest szkoleń prowadzonych dla tłumaczy i biur tłumaczeń z zakresu praktycznego zastosowania tłumaczeń maszynowych i postedycji. Marta, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Powiedz jeszcze kilka słów o sobie.
1: Dzień dobry, witam Cię Wojtku, witam słuchaczy. Bardzo dziękuję za wprowadzenie, dziękuję za miłe słowa o byciu osobą rozpoznawalną. Tak, rzeczywiście trochę publikuję, trochę prowadzę warsztatów praktycznych, czy to takich profilowanych podbiura, czy to we współpracy z firmą Localize.pl dla tłumaczy freelancerów. Prowadzę tego typu zajęcia i właśnie staram się rozpowszechniać taką praktyczną wiedzę o tłumaczeniach maszynowych i o ich wykorzystaniu.
0: Super. Dzisiaj chciałbym, Marta, porozmawiać z Tobą o tłumaczeniach maszynowych. No Jako z jednej strony Twojej specjalizacji, posiadasz ogromną wiedzę teoretyczną, przede wszystkim praktyczną z tego zakresu. O tłumaczeniach maszynowych mówi się dużo. Mówi się dużo właściwie we wszelkich branżach, tak jak inne nasze technologie językowe, które stosujemy, często są znane tylko i wyłącznie osobom, osobom z naszej branży. Tak Z tłumaczeniami maszynowymi mamy do czynienia wszyscy na co dzień, każdy w zasadzie, kto używa internetu, ma do czynienia z Google Translate czy innymi tego typu narzędziami. W naszej branży tłumaczenia maszynowe są często demonizowane, posądzane o to, że odbiorą nam pracę i to już całkiem niedługo. W każdym kolejnym roku słyszymy, że to już za rok, dwa, już niedługo. Jeszcze do tego nie doszło i może tak postarajmy się troszkę odczarować te tłumaczenia maszynowe. Dobrze by było, myślę, zacząć od tego, czym one w ogóle są, skąd się wzięły i kiedy w ogóle stały się technologią, która faktycznie zaczęła mieć praktyczne zastosowanie biznesowe, komercyjne.
1: Myślę, że poruszyłeś tutaj bardzo ważną sprawę, mianowicie, że właśnie z tłumaczeniami maszynowymi mamy do czynienia wszyscy. W tej chwili, Anno Domini 2021, tłumaczenia maszynowe, gdybym miała powiedzieć, kto jest głównym odbiorcą, czy konsumenci, czy tłumacze, którzy dopiero korzystają z tych tłumaczeń maszynowych do dalszej obróbki, zdecydowanie Konsumenci, to znaczy tłumaczenia przez Google, tłumaczenia maszynowe, które daje nam Facebook, tłumaczenia, które robi na przykład Microsoft, lepiej lub gorzej, na swoich stronach, z dokumentacją użytkowników i wielu, wielu innych dostawców, takich, do których można za darmo z przeglądarki się dostać, w rodzaju DeepL czy Yandex, potem sklepy AliExpress, z których Europa już też mocno korzysta, potem Amazon. To jest główny rynek tłumaczeń maszynowych, które po prostu weszły w taki obszar, gdzie tłumaczy do tej pory nie było i pewnie nie będzie. To znaczy takie masowe tłumaczenia dla masowego odbiorcy. Natomiast z perspektywy tłumacza to jest trochę śmieszne, bo przed Covidem em przynajmniej raz w roku, zwykle dwa razy w roku byłam na jakiejś imprezie branżowej takiej branży bardziej tłumaczeń maszynowych niż, niż branży lokalizacyjnej czy tłumaczeń profesjonalnych. I powiedziałabym, że mówienie o tym, że tłumacze stracą pracę już za rok, dwa, trzy to jest dyżurny wątek, jak wszystkich inżynierów od tłumaczeń maszynowych nowych naukowców właśnie tak w okolicy trzeciego piwa, to zaczynają mnie przekonywać, żebym pomyślała o zmianie zawodu i to tak samo było 5 lat temu, jak i dwa lata temu. Co więcej, taki hype prasowy, że tłumacze już za trzy lata będą niepotrzebni, to jest coś, z czym mamy do czynienia od lat pięćdziesiątych, czyli od pierwszych eksperymentów z tłumaczeniami maszynowymi w ogóle. Już wtedy prasa, wtedy amerykańska głównie właśnie straszyła tłumaczy utratą zarobku już za 3 lata. Także te 3 lata to jest magiczna liczba. Natomiast co się naprawdę wydarzyło? Naprawdę wydarzyło się to, że w roku 2017 od strony praktycznej, od strony naukowo-badawczej trochę wcześniej, wprowadzono do tłumaczeń maszynowych sieci neuronowe. I teraz odrobina rysu historycznego. Jeżeli mieliśmy do czynienia z Googlem, czy mieliśmy do czynienia jako tłumacze z tłumaczeniami maszynowymi przed 2017, to była tak zwana technologia statystyczna tłumaczeń maszynowych. Nie będę tutaj robić nudnego wykładu. Natomiast dla większości par językowych, z którymi tłumacz w Polsce może mieć do czynienia, to tłumaczenie było strasznie toporne. Ono wymagało albo wyrzucenia do śmieci najczęściej, a w pewnych przypadkach po bardzo starannej obróbce, no coś się z tego dawało zrobić. Natomiast 2017 to był taki moment, kiedy na rynek polski, niemiecki i tutaj okoliczny weszła firma Deppel. To było pierwsze komercyjnie dostępne, publicznie dostępne tłumaczenie maszynowe na sieciach neuronowych, ale zaraz Google się przesiadł też na sieci neuronowe, no a potem już poszło szybko. Microsoft, Facebook, no właściwie w tej chwili każde tłumaczenie maszynowe, z jakim mamy do czynienia, to już jest tłumaczenie neuronowe. I ono się charakteryzuje tym, że umie generować bardzo ładny i płynny język docelowy, nie robi głupich błędów, uzgadnia przypadki, uzgadnia rodzaje i generalnie to, co z niego wychodzi, często wygląda jak tekst napisany przez powiedzmy Polaka czy Niemca czy osobę piszącą w danym języku. Ale jest w tym pewna pułapka, o której pewnie zaraz będziemy mówić. Natomiast na pierwszy rzut oka to wrażenie, że tłumacze zaraz mogą stracić pracę rzeczywiście się trochę wzmocniło przez powiedzmy mhm. ostatnie no znowu magiczna liczba 3 lata 3,5 roku
0: już w tej chwili. Właśnie to jest jedno z pierwszych pytań które chciałem się zadać, czy w ogóle z dzisiejszej perspektywy w jakimś przewidywalnym czasie twoim zdaniem możemy mówić o tym, że jakaś technologia całkowicie zastąpi człowieka, jeśli chodzi o tłumaczenia?
1: To jest możliwe, ale na razie nie widzę takiej technologii. Tak bym to ujęła. Ponieważ teraz właśnie przejdę do bardzo zgrubnego omówienia tej pułapki. Tłumaczenia maszynowe oparte na sieciach neuronowych świetnie modelują język, natomiast one w ogóle nie tykają sensu. To znaczy one przenoszą sens niejako przypadkiem, czy jako miły efekt uboczny przenoszenia języka. W związku z tym maszyna, żadna, nie jest w stanie sprawdzić, czy to, co autor miał na myśli w tekście oryginalnym, jest przełożone na tekst docelowy. Czyli w tym momencie, jeżeli tekst jest istotny, krytyczny, zależy od niego życie ludzkie, zależy zdrowie, zależy poprawność wykonania jakichś operacji finansowych czy innych o dużym znaczeniu, to ten tekst musi być pod względem sensu zweryfikowany przez osobę, która profesjonalnie się tym zajmuje. Nadal i tutaj się nic nie zmieniło. I taka praca to, się, to jest właśnie to, co się nazywa postedycją, czyli takim, takim pojęciem, które teraz jest dosyć gorące na rynku tłumaczeń. Postedycja to jest sprawdzenie tego, co maszyna nam zaproponowała i ta usługa na razie nie wygląda na to, żeby się stała zbędna. Jeżeli pojawią się maszyny tłumaczące, które będą modelowały sens no to wtedy może się coś zmieni. Na razie takich maszyn nie widać. Na razie modelowanie języka, owszem, sprawdzanie zbieżności pewnych pojęć, przynależności do tego samego obszaru, tak, ale to cały czas są bardzo zaawansowane technologicznie zabawy z językiem, a nie, a tak naprawdę nie z sensem. Czyli maszyna dalej nic nie rozumie.
0: Okej, okay. dobrze. Pojawiło się u Ciebie pojęcie postedycji. Powiedz, kto się zajmuje postedycją? Czy postedytor i tłumacz to może być jedna i ta sama osoba? Jakie zestawy kompetencji są potrzebne, żeby zajmować się posedycją?
1: To jest dobre pytanie, bo tutaj trochę się to jakby to powiedzieć skomplikowało, bo Koncepcja postedycji powstała wtedy, kiedy jeszcze na rynku dominowały tłumaczenia poprzedniej generacji, te, o których mówiłam, statystyczne, które miały bardzo dużo błędów takich, powiedziałabym, formalnych. Było bardzo dużo poprawiania i była taka koncepcja, że ta postedycja to jest w ogóle jakiś osobny, osobny rodzaj działania niż tłumaczenie, bo jest potrzebne mnóstwo tej pracy takiej edytorskiej, żeby produkt z maszyny doprowadzić do porządku. Natomiast to, co tak naprawdę jest istotne w tej chwili przy takiej technologii tłumaczeń maszynowych, jaką mamy, dostępną, to jest to, żeby produkt z maszyny sprawdzić pod względem przeniesienia sensu z oryginału, czyli post -edytor to jest tłumacz, który podejmuje się weryfikacji tłumaczenia maszynowego. Nie bardzo widzę to jako osobny zawód, jako osobną profesję, której można się wyuczyć, nie wiem, nie będąc w ogóle tłumaczem, nie mając przygotowania z tłumaczeń, bo podstawowa kompetencja tłumacza, czyli zrozumienie oryginału i opanowanie tego, że trzeba to przekazać jakoś w języku docelowym, no jest konieczna, bo maszyna tego za nas nie robi. W związku z tym postedytor to jest po prostu taki tłumacz, który pracuje na tekście z podpowiedziami pochodzącymi z tłumaczenia maszynowego. I tutaj od razu zasygnalizuję, nie wszyscy tłumacze chcą, lubią to robić i są powody, dla których potrafię zrozumieć, dlaczego tego nie chcą robić.
0: Okej. Okay. Słuchaj, a powiedz, czy twoim zdaniem jest możliwe dobre wykonywanie postedycji przez tłumacza bez przygotowania?
1: Bez przygotowania z postedycji?
0: Tak, bez, bez wyszkolenia się, bez nabycia jakiegoś nowego zestawu kompetencji, czyli jakby no, na, nauczenia się pracy z wynikiem, rezultatem tłumaczenia maszynowego.
1: Myślę, że są takie osoby, ale to nie jest regułą, to znaczy przeciętny czy nawet bardzo dobry tłumacz potrzebuje pewnego czasu i potrzebuje pewnej praktyki, żeby się oswoić z tym typem pracy. Ja miałam akurat dosyć specyficzne doświadczenie z tłumaczami w ibm ponieważ tłumacze w ibm z którymi pracowałam w większości byli przyzwyczajeni do pracy na materiale, który ma bardzo dużo powtórzeń i mnóstwo poprzednich wersji. To jest specyfika tłumaczenia software'u, który długo żyje, czy lokalizacji oprogramowania i specyfika tłumaczenia dokumentacji do czegoś takiego, że to ma mnóstwo, mnóstwo wersji, mnóstwo kolejnych iteracji podobnego tekstu. Czyli to byli tłumacze, którzy byli przyzwyczajeni, że tak naprawdę do 90% materiału, który tłumaczą, mają już jakieś podpowiedzi. I w tym momencie, jak weszły na to jeszcze maszyny, no może nie 90-70. Jak na te pozostałe 30% materiału jeszcze weszły maszyny, to to po prostu była jeszcze większa liczba podpowiedzi, z którymi trzeba było coś zrobić. Natomiast jeżeli jest tłumacz, który jest przyzwyczajony do pracy głównie z dokumentem na czysto, gdzie co najwyżej własne powtórzenia podpowiada mu jakieś narzędzie, ale tak naprawdę to tłumaczy od zera, to tutaj ten próg wejścia jest trochę wyższy. I to wymaga przestawienia się na taką pracę, że cały czas poprawiam tak naprawdę i to nie po kimś, tylko po czymś. Są, są badania, że poprawianie po człowieku jest nawet łatwiejsze niż po maszynie, bo człowieka można się wyuczyć, jeżeli na przykład robimy, nie wiem, korektę zawsze po koledze po innym tłumaczu czy po tłumaczce, to możemy się wyuczyć typowych błędów, stylu i tak dalej, a maszyna zawsze na nas z tym zaskoczy, więc to ponoć jest trudniejsze, bo jest mniej przewidywalne. W każdym razie, no tutaj tym progiem wejścia jest taki tryb pracy, że cały czas poprawiamy, a nie piszemy od siebie i to jest właśnie coś, czego niektórzy tłumacze nie akceptują po prostu takiego trybu pracy. Albo potrzebują więcej czasu, żeby się do niego przyzwyczaić, albo potrzebują mieszać sobie zadania z postedycją, z zadaniami bez postedycji, albo w ogóle po prostu nie. No, nie są w stanie pracować na dużą skalę z podpowiedziami z maszyny.
0: To lubienie, czy raczej brak sympatii do współpracy z tłumaczeniem maszynowym, to jest rzecz, która bardzo mnie osobiście interesuje i zastanawia, bo właśnie obawiam się tego, że pracując długo z maszyną i wyłącznie poprawiając wyniki tłumaczenia maszynowego, tłumacz może pewnym sensie jakby zacząć tracić kom swoje kompetencje językowe, tak, jeżeli nie do końca staje się oryginalnym autorem tego, co, a tylko po swoistym poprawiaczem po produktu pochodzącego maszyny, to w, no, w dłuższej perspektywie ta ta jego zdolność do, do samodzielnego, samodzielnego tłumaczenia może zacząć zanikać albo przynajmniej jakby pogarszać się. Tak? Takie, nie wiem, może są to obawy niepoparte żadnymi konkretnymi, konkretnymi dowodami, no ale to jest, powiedzmy, że umysł się rozleniwia. Tak? W, nie wiem, co myślisz na ten temat?
1: Myślę, że masz rację i myślę, że jest takie ryzyko, z tego, co widzę, co robią doświadczeni tłumacze, właśnie przeplatają sobie. Przeplatają sobie zadania, na przykład tłumaczenie techniczne z postedycją, z tłumaczeniem, czy to literackim, czy marketingowym, czy jeszcze jakimś tam innym, które mają w swoim portfolio, które nie, nie może być z założenia z maszyny, bo tam po prostu ta maszyna sobie nie radzi, albo no, w ogóle nie chcemy, żeby ona tam ingerowała. Więc to jest jedna z metod, właśnie radzenia sobie. Kiedyś żartowaliśmy z kolegą, że osoby, które robią postedycję, powinny mieć takie zasady, jak Kierowcy ciężarówek, jak kierowca musi po iluś tam godzinach jazdy odpocząć, no to być może tłumacz postedytor po iluś dziesiątkach tysięcy słów powinien przeczytać książkę dobrą na przykład po polsku, która jest no, gdzieś tam sprawdzonym źródłem dobrego języka polskiego, żeby sobie odbudować, że tak powiem, właściwe podejście do języka. Rzeczywiście jest dość mało badań nad tym, to znaczy... Badań nad wydajnością pracy postedytorów, nad ilością zmian wprowadzanych i tak dalej, to jest całkiem sporo już, ale badań nad takimi efektami psychologicznymi i czy właśnie czujność postedytora spada i czy on zaczyna pisać trochę innym językiem, takich badań jest niewiele, natomiast efekt jest, znaczy no, myślę, że to nie jest przesadna obawa, że coś takiego może zachodzić, dlatego no, jeżeli jest taka możliwość, to ja jestem za tym przeplataniem właśnie pracy jakichś większych zadań postedycyjnych zadaniami takimi bardziej kreatywnymi.
0: I myślę, że to może być bardzo ważna wskazówka dla naszych słuchaczy, że trzeba dbać o, to również o taką higienę tutaj umysłową, intelektualną właśnie, żeby nie popaść w rutynę. Posłużyłaś się takim pojęciem czujność postedytora. To od razu też przywodzi mi na myśl jedno z najważniejszych niebezpieczeństw, które wiąże się z korzystaniem z tłumaczeń maszynowych tych neuronowych, z którymi mamy do czynienia od kilku lat, ponieważ ich wysoka jakość i naturalne brzmienie zbliżone do ludzkiego jest jednocześnie swego rodzaju pułapką. Jakbyś mogła kilka słów na ten temat powiedzieć?
1: Tak, to jest duża pułapka. To jest ogromna pułapka, ponieważ tak jak już mówiłam na początku, tłumaczenia neuronowe przenoszą przepięknie język, ale absolutnie nie radzą sobie z sensem. I tutaj jedyną siecią neuronową, która jest w stanie zweryfikować, czy sens po stronie oryginału i sens po stronie tłumaczenia jest zachowany, to jest sieć neuronowa w głowie tłumacza, bo to tylko tłumacz rozumie. I dlatego ja zawsze na warsztatach z tłumaczeń maszynowych zastosowania i z postedycji doradzam, żeby jednak czytać najpierw oryginał, jeżeli mamy weryfikować tłumaczenie maszynowe, czytać oryginał, zanim przeczytamy tłumaczenie, bo jak przeczytamy tłumaczenie, to już ta propozycja z maszyny gdzieś tam nam się zakotwiczy, już nas pociągnie w swoją stronę i już jest po nas. Natomiast jednak trzeba, znaczy warto Wartość dodana postedycji przez człowieka to jest właśnie taka przede wszystkim, że człowiek czyta oryginał, rozumie i już wie, co w tym tłumaczeniu się powinno znaleźć. Jeżeli widzi, że z maszyny się znalazło zupełnie coś innego, to to poprawia albo w ogóle wyrzuca i pisze od siebie.
0: Myślę, że jeszcze jedną ważną rzecz powinniśmy powiedzieć, zdefiniować też pojęcie silnika tłumaczeń maszynowych, no bo... Pytanie właśnie, skąd mówimy o mówiliśmy o tłumaczeniu statystycznym, mówimy o sieciach neuronowych. Powiedz w ogóle, jak, jak szkoli się te maszyny, skąd one się biorą, skąd biorą się te tłumaczenia maszyną?
1: No, najkrótsza odpowiedź by brzmiała z komputera, ale już mówię, co ten komputer, co te komputery robią. Mianowicie tak, i te poprzedniej generacji tłumaczenia statystyczne, i te współczesne, czyli neuronowe, mają jedną cechę wspólną, właściwie podstawową cechę wspólną, mianowicie one bazują na wcześniej wykonanych, na tłumaczeniach wcześniej wykonanych przez ludzi. To mogą być pamięci tłumaczeń, takie z narzędzia CAD. To mogą być na przykład jakieś inne dokumenty sparowane w dwóch językach i, i zestawione i też po, poszatkowane na segmenty. To mogą być strony internetowe, zebrane, wielojęzyczne i gdzieś tam dopasowane do siebie. Natomiast w tej chwili maszyny te statystyczne po, potrzebowały tam przynajmniej dwóch milionów segmentów, dwóch przy neuronowych trochę więcej, to idzie od 10 milionów segmentów w górę, żeby wymodelować coś sensownego. No i właśnie, to narzędzie, tak naprawdę program komputerowy, który pracując na tekst się w dwóch językach, na, na korpusie dwujęzycznym, buduje z tego tłumaczenie dla zdania czy, czy tekstu, którego jeszcze nie widział, to się właśnie nazywa silnik. Czyli to jest to, co buduje sobie jakiś taki model, na którym się będzie opierać, i później dostaje teksty i produkuje z tego kolejne teksty. To się nazywa silnik. No, korpus to nie muszę tłumaczą. Tłumaczą nie muszę tłumaczyć, co to jest korpus, natomiast właśnie i silniki neuronowe, i te poprzedniej generacji silniki statystyczne do pracy wymagały korpusu. Czyli jeżeli mamy parę językową, do której nie ma danych dwujęzycznych, nie ma pamięci tłumaczeń, to żadna maszyna tutaj nic nie wymyśli.
0: No właśnie, czyli to nie jest magiczna sztuczna inteligencja, która nagle po wciśnięciu guzika potrafi mówić wszystkimi językami świata, tylko to jest żmudny proces szkolenia komputera za pośrednictwem danych wsadowych wysokiej jakości, na podstawie których sieci neuronowe wyciągają jakieś, jakieś wnioski, jakieś modele i zaczynają jakby, nazwijmy to w cudzysłowie, rozumieć ten język i poddawać propozycje tłumaczeń. Można to tak w taki uproszczony sposób określić?
1: Tak, to znaczy one nie zaczynają, one zaczynają tłumaczyć i one zaczynają dawać propozycje, ale nie zaczynają rozumieć. To jest główny problem właśnie. Łapy, tak?
0: łapy, tak?
1: Natomiast wszystko inne się zgadza. Zgadza się też to, że jest to dość długotrwały proces, to znaczy taki proces treningu to się raczej liczy w dniach w tej chwili, czyli to, to co się dzieje pomiędzy zarzuceniem korpusów do maszyny, a gotowością tej maszyny do użycia, to się dzieje w dniach, żeby później już mogła w czasie rzeczywistym nam te, te nasze tłumaczenia robić. I to są w tej chwili komputery o powiedzmy mocy i możliwościach powyżej tego, co można mieć w domu, czy gdzieś tam w garażu. To są raczej takie dosyć poważne serwery. O ile tłumaczenia statystyczne można sobie było na lepszym domowym komputerze gdzieś tam zmontować, o tyle przy neuronowych, no to, to już jest trochę więcej. To już, to już potrzebna jest jakaś tam moc obliczeniowa w jakimś tam serwerze, wykupiona, a, a nie to, co możemy sobie postawić w garażu.
0: A powiedz, czy podzielasz, bo słyszałem takie, takie opowieści, czy to jest mit, czy, czy jednak coś jest tutaj na rzeczy, że sieci neuronowe, szczególnie te wykorzystywane, w tłumaczeniach maszynowych, to jest to jednak jest taka trochę magia, bo tak naprawdę już ich twórcy nie do końca rozumieją, co się dzieje pomiędzy wprowadzeniem danych, a, a efektem końcowym, który uzyskują.
1: To jest kolejna rzecz, która, po tym, że, że tłumacze zaraz tracą pracę, którą twórcy sieci neuronowych uwielbiają mówić, bo to fajnie medialnie wygląda. To znaczy tak, z siecią neuronową rzeczywiście tu jest pewna nieoznaczoność, bo ona ma pewną swoją dowolność tego, jak, jak ten trening przebiegnie i co z tego wyniknie. Później Takich badań, że tak powiem wstecznych nad tymi sieciami neuronowymi robi się całe mnóstwo i analizy tego, jak te sieci neuronowe tak naprawdę działały i dlaczego one dochodzą do takich wniosków, do jakich dochodzą, to jest wbrew pozorom dosyć obszar dosyć mocnych badań, także tutaj tej magii jest niewiele. I co najważniejsze, badanie, jak przy danych, jakie będą przy, danych, przy konkretnych danych wejściowych, jakie będą dane wyjściowe. To jest przy właśnie treningu tej maszyny cały czas monitorowane i cały czas parametry tej sieci neuronowej, dopóki ona nie zostanie do, tak powiem, doprowadzona do stanu optymalnego, cały czas parametry tej sieci neuronowej są bardzo ściśle korygowane, żeby właśnie uzyskać tłumaczenie zadowalającej jakości. To znaczy to się, to się robi tak, że jest jakaś tam próbka danych która nie jest wrzucona do treningu, gdzie mamy tłumaczenie referencyjne i wrzucamy oryginał, patrzymy, to, czy to, co wyszło, jest zbieżne z tłumaczeniem referencyjnym, czyli tłumaczeniem ludzkim, czy nie. I wbrew pozorom dosyć ten proces jest dobrze kontrolowany przez, przez osoby, które się zajmują takim treningiem sieci neuronowych. Jeżeli ktoś ma ochotę Poświęcić trochę czasu i posłuchać o wektorach i budowie sieci neuronowych, to jest super, naprawdę godny polecenia na kurserze. Kurs za darmo dostępny przez dwóch profesorów prowadzony od tłumaczeń maszynowych, Jan Niechaus i... Aleksander Weibel i bodaj kurs jest firmowany przez Massachusetts Institute of Technology czy też Instytut w Karlsruhe czy też obie te placówki. W każdym razie kursera i kurs Machine Translation naprawdę polecam. Tam można sobie posłuchać w swoim tempie i bez zbędnych kosztów jak to wszystko wygląda od kuchni. Ale tam się, o Myślę, post... żeby... tam się o postadycji nic nie dowiemy, tam się tylko dowiemy jak to wszystko jest robione.
0: Myślę, że dla osób zainteresowanych link do tego kursu w opisie dzisiejszego odcinka zamieścimy. Jasne. Tak. Sam chętnie się z nim zapoznam. Właśnie, mówisz o pomiarach, mierzeniu, parametrach. Na chwilkę, może z takiego praktycznego punktu widzenia, nie tyle osoby akademicko zajmującej się tłumaczeniami maszynowymi, a zainteresowanej jej ich praktycznymi efektami. Powiedz, jak mierzy się jakość, jak bada się jakość tłumaczeń maszynowych? Czym jest odległość postadycyjna? Jaki wpływ tłumaczenie maszynowe ma na tempo pracy, tempo wykonywania tłumaczeń? Myślę, że to jest interesujące też to wszystko.
1: Tak, to są te pomiary, którymi ja się zajmuję dużo bardziej intensywnie niż właśnie parametrami tymi, które mierzą naukowcy od sieci neuronowych. To znaczy tak, oni badają sobie, żeby doprowadzić tę maszynę do optymalnego stanu, natomiast ja się zajmuję tym, co jest dalej, co się dzieje, kiedy już rzeczywiście tłumacze się dają przy takich propozycjach i zaczynają nad nimi pracować. To jest coś, czym się zajmowałam w IBM-ie właśnie przez cały czas wdrażania tłumaczeń maszynowych, czyli badanie czy to tłumaczom pomaga, czy przeszkadza. I na przykład jeżeli mamy trzy maszyny do wyboru, to która jest najlepsza albo najmniej zła. Zależy też od pary językowej i tego, co było dostępne. Natomiast najważniejszym parametrem w mojej ocenie, jest czas pracy, wydajność. To znaczy, jeżeli tłumaczenie maszynowe nie przyspiesza pracy tłumacza, już po tym okresie wdrożenia, po przyzwyczajeniu się i tak dalej, i tak dalej, bo tam jakiś czas, tak jak już mówiliśmy, jakiś czas będzie potrzebny na taki rozruch, wyćwiczenie dobrych praktyk. O dobrych praktykach to jeszcze możemy pokazać. Natomiast, jeżeli po tym czasie wdrożenia i przygotowania Tłumaczenie maszynowe nie przyspiesza pracy tłumacza, tylko ją spowalnia, no to na pewno nie o to nam chodziło. I to nie jest problem z tłumaczem, tylko jest to problem z maszyną. To może oznaczać różne rzeczy, na przykład, że to nie jest stosowna maszyna akurat do tego rodzaju projektu. W każdym razie na razie mam mówić o parametrach, to, to właśnie powiem o, o tym, jak, jak do tego podchodzę. Mianowicie ten najważniejszy parametr w zasadzie można zmierzyć za pomocą kartki i ołówka. To znaczy liczyć sobie, tłumacz może sobie liczyć, liczyć liczbę słów, obrobionych dziennie, bez wspomagania maszynowego, potem w tej samej parze językowej dla powiedzmy tekstu podobnej klasy, to jest ważne. Ze wspomaganiem maszynowym no i sobie porównywać, w którym modelu tłumacz mu się szybciej. Jeżeli jest szybciej z maszyną, to znaczy, że być może warto iść w tym kierunku. Jeżeli nie jest szybciej, to coś tu nie gra. I teraz tak, powiedziałam kartkę i ołówek, Można to też robić w sposób trochę mniej trochę mniej pracochłonny dla tłumacza, trochę bardziej technicznie zaawansowany. Podstawowe narzędzia CAD, z których korzystamy, i Trados, i MemoQ, mają mechanizmy dostępne w sobie za darmo i w ramach tego narzędzia, które pozwalają mierzyć liczbę słów na godzinę czy tam dzień, niezależnie od tego, czy tłumaczenie maszynowe jest używane, czy nie. I za pomocą takich parametrów można nawet z jakiegoś większego czasu i większej próbki sobie zebrać dane o tym, czy użycie MT przyspiesza pracę tłumacza, czy nie. Jeżeli nie przyspiesza, to, to nie znaczy, że MT w ogóle nie ma tutaj perspektyw, ale trzeba się zastanowić, czy jest dobrze dobrane do tego zastosowania. Natomiast wspomniałeś o odległości edycyjnej, to jest drugi parametr, który warto brać pod uwagę, aczkolwiek on jest trochę zdradliwy. Mianowicie odległość edycyjna to jest liczba różnic pomiędzy tekstem z maszyny, znaczy, to jest w ogóle liczba różnic między dwoma tekstami w tym samym języku z założenia i w tym przypadku jest to liczba różnic pomiędzy tym, co maszyna wyprodukowała, czyli podpowiedzią, którą tłumacz dostał, a tym, co ostatecznie tłumacz z tego zrobił, czyli i licząc tak najprościej w literkach liczba znaków dodanych, usuniętych, zamienionych. I teraz tak, teoretycznie powinno być tak, że im mniejsza odległość edycyjna, czyli im mniej tłumacz yy, tych ruchów na klawiaturze wykonał, tym lepiej. To znaczy, tym lepsza była maszyna. Ale okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, bo kilka różnych badań wykonanych i w środowiskach akademickich i wykonanych, powiedzmy, w biznesie, wykazuje, że nie ma dobrej, jasnej korelacji pomiędzy tym czasem pracy, a odległością edycyjną. Czyli może być tak, że tłumacz mało, bardzo mało zmienia, ale wcale mu się nie pracuje szybciej. Może być tak, że dosyć dużo zmian wprowadza, ale bardzo mu to przyspiesza pracę, bo te zmiany są na przykład bardzo proste, oczywiste i niewiele wymagają wysiłku intelektualnego, więc rzeczywiście bardzo szybko to robi. Ja używałam odległości edycyjnej, przyznam, w swojej pracy w ibm ale raczej do takich zastosowań, do takiej zgrubnej selekcji negatywnej. To znaczy, jak miałam propozycję dla danej pary językowej i to powiem od razu gorszej niż angielski polski czy niemiecki polski, bo na przykład miałam węgierski na warsztacie, więc jeżeli miałam do dyspozycji trzy różne maszyny, to były robione takie wstępne testy z użyciem odległości edycyjnej, gdzie jeżeli wychodziło, że ta różnica na przykład jednej z tych maszyn, różnica pomiędzy tym, co maszyna wyprodukowała, a tym, co tłumacz była drastycznie większa, na przykład, nie wiem, tu było 50%, a pozostałe maszyny miały 15%, no to tą maszynę o największej tej różnicy się odrzucało. Natomiast jeżeli są jakieś bardziej subtelne różnice, to wtedy patrzenie na odległość edycyjną może być bardzo mylące. Lepiej zawsze się jednak skupić na wydajności pracy tłumacza. Czyli to jest najważniejszy parametr. I tutaj od razu powiem, ja to zwykle mówię freelancerom na koleniach, ale myślę, że dla biur to też jest istotny parametr, że jeżeli... Maszyna super przyspiesza pracę tłumacza, ale korekta zaczyna protestować to też jest to moment, żeby się zatrzymać i się zastanowić, czy to jest dobry kierunek. Bo może tak być, że tłumacz, to, to o czym mówiłeś zresztą, że z jakichś powodów korzystanie z MT bardzo osłabia czujność tłumacza i tłumacz, który do tej pory na przykład bardzo dbał o spójność tekstu, nagle zaczyna przepuszczać rzeczy, które korektor żwie włosy z głowy i to już nie jest dobrze.
0: Okej. Okay. Wydajność tłumacza. Wskazałaś to jako najważniejszy parametr, na który powinno zwracać się uwagę. A tak przeciętnie rzecz biorąc, z Twoich doświadczeń jak wynika, ile, w jakim stopniu wykorzystanie tłumaczenia maszynowego jako takiej podpowiedzi dodatkowego narzędzia, z którego korzysta tłumacz, na ile jest w stanie przyspieszyć jego pracę. Czy to są tak drastyczne różnice, jakie pewnie można by było zakładać, będąc leikiem, jakby nie znając naszej branży, że to dziesięciokrotne przyspieszenie pracy? To jak to tak, tak naprawdę wygląda?
1: Wiesz, no to jest trochę pytanie z kategorii, ile pali samochód, bo teraz czy zamierzamy tym samochodem wozić drewno, czy zamierzamy się ścigać na torze, czy dojechać to do sklepu. Natomiast generalnie tak, przyspieszenie dziesięciokrotne nie widziałam czegoś takiego w, w żadnym zastosowaniu praktycznym. Dobrze jest to sprawdzić, ponieważ nawet dla jednej pary językowej, na przykład angielski polski, różnice będą ogromne w zależności od rodzaju tekstu. Inne będą dla mocno powtarzalnego tekstu technicznego, inne będą na przykład dla lekkiego tekstu z branży mody, a inne będą dla tekstu prawnego, a jeszcze inne będą dla tekstu medycznego. Cały czas w tej samej parze językowej. Dwa badania, które ostatnio widziałam, jedno to było badanie przeprowadzone w sumie niewielkiej grupie unijnych tłumaczy, tłumaczących przy pomocy e-translation i tamten zysk czasowy to było kilkanaście procent. Drugie badanie nie dotyczyło języka polskiego, natomiast to było badanie pokazane przez firmę Acolat, gdzie oni właśnie pokazywali jak stawki za postedycję, o stawkach to pewnie jeszcze pogadamy, jak, tak, tak, jak stawki kalkulują i oni właśnie pokazywali, że dla danej pary językowej i tematyki robią właśnie taką próbę, że sadzają tłumaczy postedytorów do i to do takiej solidnej próbki tekstu, to tam była mowa o pięciu tysiącach słów co najmniej. I właśnie patrzą jaka wyszła wydajność w porównaniu z tłumaczeniem od zera. I tam też była mowa o kilkunastu procentach, a nie kilkudziesięciu tego przyspieszenia. Mam też podobne informacje od znajomych tłumaczy, którzy prowadzili takich doświadczonych finanserów, którzy prowadzili takie badania. Na własny użytek. I tam też to się wahało pomiędzy kilkanaście procent, dwadzieścia procent, a w ogóle nic na przykład. Także różnie to bywa. Wiem, że przyspieszenie rzędu 30% procent też jest realne, natomiast tutaj to musi być specyficzna kombinacja tekstu i maszyny, z którą pracujemy. To znaczy maszyna, która sobie świetnie radzi z daną tematyką i tekst, który jest prosty, jednoznaczny, bardzo dobrze napisany po stronie oryginału, przy czym dobrze oznacza tutaj prosto, bez kombinacji jakichś, bardzo spójny po stronie oryginału. Natomiast nie chciałabym tutaj, żebyśmy w tym wywiadzie się przywiązywali do jakiejś wartości, bo to może być bardzo różnie, to znaczy może się zdarzyć zastosowanie, w którym te 30% będzie jak najbardziej realne przyspieszenie albo nawet więcej i też nie chcę nikogo tutaj zniechęcać. Natomiast jeżeli takie eksperymenty sobie porobimy i wyjdzie nam procent kilka 12, to absolutnie jest to realistyczne i możliwe. Pozwolisz, że anegdotę tutaj wrzucę? Oczywiście. Jestem nią wzruszona. Mianowicie robiłyśmy z pewną tłumaczką takie eksperymenty przy pomocy Trados Qualitivity do pomiaru czasu. Prawdę powiedziawszy, to ja wtedy bardziej chciałam zobaczyć, jak na dużą skalę się używa Trados Qualitivity, niż zbadać konkretne wyniki, ale też sobie porównywałyśmy właśnie kilka różnych silników, takich komercyjnie dostępnych tłumaczenia maszynowego na, na tym samym tekście, ale nie na takim samym pliku, tylko na kolejnych częściach po prostu tego samego dużego, dużego tekstu. No i różne tam fajne rzeczy nam wyszły z tego, że akurat był preferowany, znaczy Jeden z silników zdecydowanie najlepiej pasował, najbardziej przyspieszał pracę i akurat tutaj było zbieżne, że też najmniej poprawek ta tłumaczka po tym silniku prowadzała. Natomiast jak zebrałyśmy sobie, podsumowałyśmy te próbki z większego okresu, to wiesz, co nam wyszło jako najbardziej ważący parametr przyspieszania pracy? Nie to, którego MT używała, tylko to, czy jej rodzina była w domu, bo jak rodziny nie było w domu, to tłumaczyła znacznie szybciej. W związku z tym rodziny nie przeszkadzajcie tłumaczom przy pracy, ani też tłumaczkom, to będzie z tego znacznie większa korzyść. Natomiast... No myślę,
0: że w ciągu ostatniego roku doświadczyli tego już nie tylko tłumacze, którzy są przyzwyczajeni do pracy w domu.
1: No tak, to ostatni rok to w ogóle tutaj dużo, dużo nas nauczył. Nie jest to łatwe. Tak.
0: Natomiast tak. Ja tutaj chciałem no, troszeczkę. Tak. Ja chciałem krótko skomentować, ponieważ nasze, nasze doświadczenia w Juridikom, my również troszkę eksperymentujemy z różnymi silnikami do tłumaczeń maszynowych i zarówno tymi unijnymi, zanim one stały się jeszcze nawet tak powszechnie dostępne. O i translation to też tam chwilę mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze porozmawiamy. Natomiast no, nasze doświadczenia na dość dużych próbkach tekstu realizowanych przez. Z kilkanaście osób, bardzo doświadczonych tłumaczy i weryfikatorów specjalizujących się w danej dziedzinie, to nasze obserwacje są bardzo zbliżone do wyników tych badań, które tutaj podałaś i, i póki co to jest 15, 20, 25% w bardzo niewielu przypadkach, gdzie następuje przyspieszenie, czyli jakby jest różnica, natomiast ona nie jest aż tak drastyczna, a na pewno ona nie uzasadnia, co, co myślę też jest bardzo istotne z punktu widzenia tłumaczy i klientów, którzy właśnie mogą sobie wyobrażać, że korzystanie z tłumaczenia maszynowego to jest i mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie, między innymi, też odczarujemy trochę to. Że to nie jest wciśnięcie guzika, włożenie pliku i wyjęcie pliku gotowego i za to ktoś jeszcze chce pieniądze. Tak? To nie, to, to jest nadal ciężka praca tłumaczy i weryfikatorów, która przebiega. Jest to kolejne po prostu usprawnienie, które gdzieś tam pozwala podołać tym dużym wyzwaniom, coraz większej objętości, w coraz krótszych terminach, czego oczekuje rynek, świat, administracja publiczna. Wszystko, przy, wszystko przyspiesza, wszystko musi dziać się szybciej, więc tłumaczenia też muszą być realizowane szybciej i tłumaczenie maszynowe pomaga te cele osiągnąć. Natomiast to nie jest tak, że człowiek już przy tym żadnej pracy nie wykonuje, tylko ta praca jest wykonywana po prostu nieco, nieco sprawniej, ale powstają różne nowe, nowe wyzwania i nowe zagrożenia. Bo może właśnie... Teraz chciałbym przejść do, do tego, bo do tej pory mówiliśmy o, o mierzeniu, o przyspieszeniu, o wzroście wydajności, o, o tym, że to że tłumaczenia maszynowe pomagają, ale jak każde narzędzie, de facto są one neutralne, natomiast niewłaściwe ich wykorzystanie może prowadzić na manowce i wiązać się z pewnymi ryzykami. Jakbyś mogła ze swojej praktyki właśnie powiedzieć, z jakimi ryzykami przy korzystaniu z tłumaczeń maszynowych i niewłaściwych narzędzi do tych tłumaczeń możemy mieć do czynienia i na co powinni zwracać uwagę zdjęci szczególnie ale również tłumaczę.
1: Zacznę od najprostszej sprawy. Coś, co, co już trochę wzmiankowałam. Złe dobranie maszyny do zastosowania, czyli złe dobranie silnika do zastosowania. To będzie widoczne w bardzo prosty sposób, bo po prostu tłumaczom właśnie nie będzie przyspieszało pracy, a wręcz będzie im przeszkadzało. To się zdarza, mianowicie dzieje się to w ten sposób, że maszyna jest tylko tak mądra, jak jej korpus. Jeżeli maszyna jest wytrenowana na korpusie bardzo ogólnym, plus tekstach prawnych, to ona będzie prawdopodobnie całkiem nieźle tłumaczyła teksty prawne. I tutaj te podpowiedzi mają szansę o te kilkanaście procent przyspieszać tłumaczom pracę. Natomiast jeżeli przez tą samą maszynę przepuścimy teksty medyczne albo teksty marketingowe z dziedziny mody, to efekt będzie makabryczny. To będzie tłumaczy wprawiało w rozpacz. Jeżeli im tego każemy używać, to będzie im spowalniało pracę. To jest pierwsza pułapka, która się zdarza no, na różnych poziomach tego procesu, że ktoś, czy to duże międzynarodowe biuro tłumaczeń, czy to duża firma, która ma swój własny dział tłumaczy ale nie bardzo wnika w to, jak się tam rzeczy dzieją. Czy jeszcze jakiś inny gracz na rynku ma maszynę, która się świetnie sprawdziła do zastosowania A i teraz postanawia bez żadnych dodatkowych operacji z niej skorzystać do zastosowania B. I to są właśnie te wszystkie makabryczne projekty, gdzie na przykład klient proponuje obniżkę stawki o 30%, a, a tempo tłumaczenia wręcz spadło o 40% i teraz jakim cudem to by się miało komukolwiek opłacić. Więc to jest pierwsza pułapka, użycie niewłaściwej maszyny do, niewłaściwego projektu, który mamy przed sobą. Po prostu tematyka, jak się nie zgadza. To jest jedna możliwość tego, co, co nam się może przydarzyć niefajnego. Druga możliwość to jest zbytnia wiara w to przyspieszenie tempa. Już nawet nie mówię teraz o aspekcie finansowym. Natomiast mówię o właśnie przekonaniu, że robotę na 10 dni da się zrobić w jeden, bo, bo mamy tłumaczenie maszynowe. No tak jak mówiliśmy, to dziesięciokrotne przyspieszenie raczej się nie zdarzy. A nie zdarzy się dlatego, że człowiek w swoim tempie nadal musi to wszystko przeczytać. Jeżeli to ta postedycja ma mieć charakter profesjonalny i ma dać gwarancję, że tam nie ma błędów merytorycznych, to człowiek nadal w swoim tempie musi to wszystko swoim mózgiem przetworzyć, nawet jeżeli będzie poprawiać tylko co dziesiąte zdanie. To jest ten efekt, że uderzyłem młotkiem złotówka, ale wiem gdzie 99%. Także tutaj, jeżeli ta postedycja ma wnieść tę właściwą swoją wartość dodaną, to ona no nie może się odbywać 10 razy szybciej niż tłumaczenie. To jest druga pułapka. Jaka pułapka jeszcze istnieje? No Ja jestem wielkim wrogiem koncepcji, która się nazywa Light Post Editing i koncepcja sobie kwitnie i pachnie na rynku, nawet jest zapisana w normie ISO. Nie jestem fanką tego rozwiązania, bo uważam, że to jest relikt, z poprzedniej generacji tej, o której mówiłam, tłumaczeń maszynowych, statystycznej, gdzie było dużo prostej, mechanicznej pracy poprawiania końcówek. I tutaj może to dawało jakiś dodatkowy atut, natomiast w tej chwili nie można powiedzieć, że robię light, lekkie sprawdzanie sensu. No, mam wszystko przeczytać, to mam wszystko przeczytać, no nie mogę czytać co piątego zdania, bo nie wiadomo, czy akurat w co piątym ten błąd merytoryczny się zdarzy. Więc ja jestem zdania, że albo robimy postedycję, albo puszczamy tłumaczenie maszynowe na surowo, klient puszcza tłumaczenie maszynowe na surowo, a te etapy pośrednie no są trochę ryzykowne i z punktu widzenia odbiorcy przede wszystkim są ryzykowne, bo to właściwie nie wiadomo, co to wtedy jest, bo to nie można zagwarantować, że sens oryginału został zachowany. Także takie mamy trzy pułapki, których mogę teraz pomyśleć. Eee, to może ja
0: Cię jeszcze postaram się naprowadzić, bo to, co ja również mam na myśli i co mnie osobiście frapuje przy tłumaczeniach maszynowych, to są też ryzyka jakby prawne związane z ich stosowaniem, czyli kwestie związane z poufnością, kwestie związane z prawami autorskimi i z danymi osobowymi. Jak ty podchodzisz do tych kwestii właśnie? Myślę, że tutaj kwestia odpowiedniego doboru narzędzi również ma olbrzymie, olbrzymie znaczenie, no bo jakby tutaj sama wydajność czy jakość produktu jest rzeczą nieistotną. Mówimy o tym, gdzie te dane wprowadzane do, do narzędzi trafiają i przez kogo mogą być wykorzystane.
1: Tak, to jest dosyć ważna sprawa, no tak jak z każdym narzędziem w internecie. Tutaj właściwie tłumaczenia masz nie różnią się specjalnie od wszystkich innych narzędzi informatycznych. Jeżeli używamy ich do czegoś poważnego, to niestety, ale trzeba przeczytać to, co jest drobnym druczkiem. Trzeba przeczytać warunki terms and conditions, trzeba przeczytać umowę licencyjną i zobaczyć, co ten dostawca danego silnika nam oferuje i za ile. Niestety bez tego ani róż. Podpowiem, że... Google Translate dostępny z przeglądarki ma napisane w swoich warunkach, że cokolwiek tam wpisujemy, to oni sobie to biorą i mogą z tym robić, co chcą. To znaczy, że pewnie używają tego do jakichś swoich analiz tego, co ludzie najczęściej tłumaczą i jakoś bym się tu nie spodziewała jakichś straszliwych konsekwencji. Natomiast to jest tak, że jeżeli sobie tłumaczymy Googlem opis aparatu fotograficznego z aukcji w Niemczech, no to jakby nic specjalnego się nie wydarzy. Natomiast jeżeli tłumaczymy na przykład dokumentację medyczną i zobowiązaliśmy się do poufności wobec osoby, która nam to zleciła, to wrzucając tak tekst w Google Translate z przeglądarki naruszamy to zobowiązanie, którego się podjęliśmy, także to nie jest już OK. Jeżeli korzystamy z tłumaczeń maszynowych w jakiejś formie komercyjnej, czyli... Mamy jakiś rodzaj umowy pomiędzy nami a dostawcą silnika, czyli mówiąc to prościej, korzystamy z jakiejś wtyczki do narzędzia CAD, to wtedy warunki tej konkretnej umowy, licencja na to z czego korzystamy, no mówią, jak co firma, która będzie nam to tłumaczenie dostarczać, co ona z tym tekstem robi. I tutaj i Google, i DeepL na przykład, czyli dwa popularne silniki mają w warunkach napisane, że przetwarzają to, co do nich rzucamy tylko na potrzeby wykonania tłumaczenia. Także tutaj już podejmują zobowiązanie, że tego nigdzie dalej do swoich zasobów nie, nie wciągają, nie korzystają z tego w żaden sposób. Więc tu już jest taka różnica pomiędzy tym, co się dzieje w przeglądarce, a tym, co się dzieje w wersji takiej już powiedzmy spersonalizowanej do narzędzia CAD.
0: Myślę, że na tym tle warto by podkreślić. Właśnie i dla tłumaczy przede wszystkim, ale również dla innych osób, które profesjonalnie pracują z tekstami, na przykład prawników, czy doradców różnego rodzaju finansowych i biznesowych, że wykorzystanie tych darmowych narzędzi przeglądarkowych, no wiąże się z dużym niebezpieczeństwem właśnie w postaci no, naruszenia zobowiązania do zachowania poufności, czy praw własności intelektualnej klienta, czy autora tekstu, nad którym dana, dana osoba pracuje i który wprowadza do bezrefleksyjnie, do, do Google Translate, czy jednego z innych narzędzi, bo przecież Google Translate nie jest jedynym, jedynym darmowym narzędziem do tłumaczeń maszynowych dostępnym w sieci i no trzeba wiązać się, trzeba z, tutaj spodziewać się dość poważnych, poważnych konsekwencji, no i ostatnio tutaj w naszym Branży. Na naszym podwórku dość głośno jest o sprawie w Poznaniu, która była przedmiotem rozpoznania przez sąd, sąd poznański. Między innymi na tle była to spór pomiędzy biurem tłumaczeń a klientem którego jednym z istotnych wątków było właśnie nieprawidłowe wykorzystanie tłumaczeń, narzędzia do tłumaczeń maszynowych wiążące się z naruszeniem praw własności intelektualnej klienta i brak odpowiedniego nadzoru, brak odpowiedniego doboru narzędzi przez to, przez to biuro tłumaczeń. No, ja tą sprawę znam dość, dość dokładnie, dość dużo o niej pisałem. Z tego co wiem, co rozmawialiśmy ostatnio, ty już się nawet nią posługujesz jako pewnego rodzaju przykładem podczas swoich szkoleń.
1: Znaczy, wspominam o niej oględnie, ponieważ na szkoleniach mówię generalnie o czymś takim, że istnieje na przykład możliwość, bo istnieje zatarcia śladów w narzędziu CAD, że się korzystało również z wtyczki do tłumaczeń maszynowych. To już jest trochę inny etap, bo tutaj może być tak, że pomimo, że takie wtyczki mają w swoich warunkach zapewnione zachowanie poufności, powiedzmy niewypuszczenie tych treści dalej niż silnik, który je obrabia, to niektórzy klienci z różnych przyczyn sobie nie życzą użycia tłumaczeń maszynowych, więc są metody na to, żeby tłumacz w narzędziu CAD takie ślady zatarł. Ja o tym mówię, że to jest możliwe, nawet mówię, jak to zrobić, ale zawsze to odradzam, ponieważ takie rzeczy, kiedy wypłyną, to mogą też spowodować uzasadnione pretensje o naruszenie umowy, o naruszenie zasad poufności i no, reputację tłumacza czy biura dosyć mocno zepsuć. Natomiast również mówię o tym, że najbardziej moim zdaniem nieetycznym postępowaniem i niewykrywalnym, bo takie ślady majstrowania przy narzędziu CAD też można do pewnego stopnia, z kolei potem klient może je wykryć. To się już robi cała powieść śpiegowska. Z tego. Natomiast najbardziej nieetycznym moim zdaniem postępowaniem jest właśnie tłumaczenie tekstów, które powinny być chronione przez przeglądarkowego Google, bo tam, tak jak mówiłam, Google jasno mówi, że bierzemy, zbieramy wszystko. W związku z tym jest to naruszenie, jeżeli, jeżeli mamy jakąś tam umowę o poufności, jest to naruszenie tej umowy. I owszem wspominam już teraz na szkoleniach, że są już precedensy, na razie nie podaję szczegółów, ale że są już precedensy, że tego typu sprawy mogą znaleźć swój finał w sądzie i ja myślę tak swoją drogą, że świadomość tutaj klientów będzie rosła i że to będzie, będzie jakiś tam kierunek większej powiedzmy dociekliwości i większych roszczeń ze strony leceniodawców, przy czym to jest to jest tak, że trzeba trochę rozróżnić tutaj dwa aspekty, bo jeden to jest to, o czym mówisz, czyli naruszenie praw własności intelektualnej, czy praw ochrony danych osobowych, czy innych danych wrażliwych. Drugi aspekt to jest jakościowo niewłaściwe wykonanie usługi i te aspekty trzeba rozpatrywać oddzielnie, bo może być tłumaczenie finalnie bardzo dobrze zrobione, bo postedycja została wykonana starannie, ale na początku było wykonane tłumaczenie maszynowe, które nie miało prawa być wykonane, bo właśnie było gdzieś tam darmowym przeglądowaniu Narzędziem wykonane, czyli z naruszeniem praw własności intelektualnej. Może być też inna sytuacja, że na przykład użyto narzędzia, które zachowuje poufność, ale nie wykonano poprawnej postedycji i jakość tej pracy nie jest, nie jest właściwa. Natomiast nie czarujmy się, słabe tłumaczenia nie potrzebują tłumaczeń maszynowych, że tak powiem, u podstaw, żeby zaistnieć. No, podzlecenie z całym szacunkiem dla studentów, podzlecenie studentowi pierwszego roku może dać jeszcze gorszy efekt niż niż użycie tłumaczenia maszynowego. Także tutaj możliwości, że tak powiem, niewłaściwego wykonania usługi są znacznie szersze niż tylko takie nie, niejawne skorzystanie z, z MT.
0: Na tym tyle, tak pojawi mi się pytanie, no bo ja, ja osobiście uważam, że Generalnie kwestia, również z uwagi na normy jakościowe, tak? No bo warto może zaznaczyć dla osób nie do końca zorientowanych, Ty już wspomniałeś o tym, że jest norma jakościowa regulująca zasady pracy z tłumaczeniem maszynowym. To jest norma ISO 18587, o ile mnie pamięć nie myli. Druga norma regulująca zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych, to jest norma ISO 17100, którą no, dokumentują się i chwalą większość dużych Znanych biur tłumaczeń według tej normy realizuje swoje tłumaczenia, przynajmniej część z nich. I warto zaznaczyć, że w świetle warunków normy ISO 17100, która reguluje tłumaczenia pisemne ludzkie, wykorzystanie tłumaczeń maszynowych w procesie tłumaczenia pisemnego jest niedopuszczalne i to być może jest to pewnego rodzaju anachronizm i to się w przyszłości zmieni, no ale na dziś, jeżeli zgodnie z umową na przykład biuro czy tłumacz zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia z zachowaniem zasad i wymogów, normy jakościowej ISO 17100, to co do zasady wykorzystanie tłumaczenia maszynowego z prawnego punktu widzenia byłoby niedopuszczalne. Ogólnie rzecz biorąc uważam, że w relacjach pomiędzy klientem, przynajmniej takim klientem bardziej świadomym ważnym, gdzie mówimy o tekstach specjalistycznych, objętych jakimiś klauzulami poufności zawierającymi dane osobowe i dane wrażliwe, czy to biuro tłumaczeń, czy biuro, czy, czy tłumacz indywidualny, przysięgu przykład, no winien uzgadniać z klientem wykorzystanie takiego narzędzia i go, i go poinformować. Oczywiście to wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, indywidualnych uzgodnień. W części przypadków może to nie mieć dla klienta najmniejszego znaczenia, natomiast, no i ogólnie dobór narzędzi i technologii językowych powinien leżeć po stronie, po stronie Biura tłumaczeń i Tłumacza, klient tutaj nie powinien się specjalnie wtrącać. Natomiast w pewnym zakresie zleceń, w pewnym zakresie współpracy pomiędzy biurem a, a klientem tego typu kwestie też powinny być poruszone i jednoznacznie określone. Nie wiem, jak ty podchodzisz do tego tematu.
1: Zdecydowanie, znowu na warsztatach zawsze to mówię, że najlepsza jest sytuacja, kiedy to jest jasno powiedziane, czy tłumaczenie maszynowe ma być użyte, na jak, czy może być użyte i na jakich zasadach. Bo partyzantka tutaj jest ten rynek jest świeży. Rynek właśnie post edycji jest świeży i tu się dzieją, jak to na dzikim zachodzie, przedziwne różne rzeczy. Ale partyzantka generalnie jest tutaj ryzykowna. I, i, to, I partyzantka od strony tłumacza czy biura, kiedy używa tłumaczeń maszynowych, nie uzgadniając tego z klientem, czy wręcz wbrew jego woli. I partyzantka ze strony klienta, o której już troszeczkę mówiłam wcześniej przy stawkach, kiedy klient ma jakąś maszynę i chce jej używać absolutnie do wszystkiego i ciąć stawki, bo gdzieś kiedyś na jakimś tekście to się sprawdziło, więc na pewno no się sprawdzi na wszystkim. No to jest też ta druga strona partyzantki. Natomiast zdecydowanie jest lepiej, jeżeli między klientem a biurem jest uzgodniony sposób używania tłumaczeń maszynowych i ustalone jakiej formy właśnie dochowania poufności tutaj się spodziewamy. To do norm ISO, to ta norma właśnie 18, coś tam myślę, że też w materiałach do tego podcastu dołączymy odsyłacz do tej normy. Ta, tak. która opisuje zasady postedycji, no więc ona właśnie już mówi, jak to może wyglądać i właśnie opisuje te różne poziomy postedycji, czyli taką prawdziwą do, do poziomu tłumaczenia profesjonalnego, gdzie tłumaczenie maszynowe jest tylko jednym z narzędzi, jak to określiłeś. I opisuje też tak zwany light postediting, gdzie no niby to poprawianie ma być do takiej formy akceptowalnej, tylko, że tak jak już mówiłam, to przy współczesnej generacji tłumaczeń maszynowych jest to trochę, trochę jest to pułapka, no ale zobaczymy, co rezygnie na to powie, jak ta norma będzie wyglądać za rok czy dwa, bo ja myślę, że to się zmieni.
0: No tak, to, to powiedzieliśmy o tym, że rewolucja, która odbyła się w tłumaczeniach maszynowych, to jest raptem trzy lata wstecz i wszystko, o czym mówi się w branży, w, w kontekście tłumaczeń maszynowych, to jest perspektywa najdalej Roku, dwóch co, co chwilę wyskakują jakieś nowości, które wywracają wszystko do góry nogami, nowe pomysły, nowe idee, nowe technologie, więc za bardzo w przód chyba też nie ma, nie ma co wybiegać. Natomiast co chciałbym jeszcze tutaj może podkreślić to, bo nie wszyscy klienci szczególnie to jakby do, do, dobrze rozróżniają, ale myślę, że warto to też wyartykułować, że nie można wrzucać wszystkich technologii językowych do jednego worka, bo klienci miewają problem z rozróżnieniem na przykład kata i mt, czyli tak zwanego oprogramowania wspomagającego tłumaczenia, które jest z nami od dziesiątków już lat w zasadzie, można powiedzieć, i tych wtyczek silników do tłumaczenia maszynowego, które są dość, dość świeże. Jakbyś mogła, kilka słów na ten temat, jakby takie, no dla nas dość oczywiste, ale chciałbym, żeby ta rozmowa jednak do, dotarła trochę szerzej niż tylko do, do osób potrafiących rozróżnić te, te kwestie.
1: Jasne. KAT sam sobie to tak jak mówisz, to jest technologia już dość stara, już ma lat 10 I CAD sam w sobie, czyli narzędzia wspomagające tłumaczenie, komputer. Computer Aided Translation. Nie ma w sobie żadnej sztucznej inteligencji, niczym się na zewnątrz nie wiąże z żadnym silnikiem. To jest takie połączenie edytora tekstu z bazą danych, czyli to jest narzędzie, które pozwala, najprościej mówiąc, oszczędzić tłumaczowi wykonywania copy-paste, jeżeli po raz drugi napotyka takie samo zdanie i tam się żadna magia więcej nie dzieje. Oczywiście jest to trochę bardziej tak naprawdę zaawansowane, bo umożliwia też oszczędzenie pracy tłumacza przy zdaniach podobnych, a nie identycznych. Natomiast to się wszystko odbywa w zakresie wcześniej porównania nowego tekstu z wcześniej wykonanym tłumaczeniem przez tego tłumacza, czy przez dane biuro, czy przez grupę tłumaczy, czy przez wcześniejszego podwykonawcę danego klienta. Natomiast tutaj żadna sztuczna inteligencja nie działa. To, co się dzieje, z tłumaczeniem maszynowym, jeżeli się odbywa w narzędziu CAD, to jest to wtyczka, która pozwala się łączyć z silnikiem tłumaczenia maszynowego gdzieś tam, czyli z komercyjną i taką bardziej prywatną wersją Google, czy z DeepL, czy z Modern MT, czy jeszcze jakimś tam innym dostawcą i... Tutaj już rzeczywiście tłumaczowi są podpowiadane, proponowane czy, czy podstawiane do, do poprawienia propozycje z silnika tłumaczeń maszynowych. Natomiast jak długo taka wtyczka nie zostanie włączona, to, to narzędzie żadnej tutaj inteligencji czy żadnej łączności powiedzmy z jakimś zewnętrznym silnikiem nie wykonuje. Nie wiem, czy takie wyjaśnienie będzie zadowalające, czy też jakoś to rozwinąć jeszcze.
0: Myślę, że będzie zadowalające. Głównie mi chodzi tutaj o to, żeby uzmysłowić Odbiorcom usług tłumaczeniowych, że no stosowanie bardziej już osiadłych, w pewnym sensie istniejących od dłuższego czasu w branży tłumaczeniowej narzędzi językowych nie wiąże się tak naprawdę z jakimiś większymi ryzykami dla nich dotyczącymi tych no wycieku danych, tak, naruszenia poufności, bo te dane nigdzie nie wędrują sobie po sieci. No i, I oczywiście warto też ponownie podkreślić, że stosowanie profesjonalnych, komercyjnych rozwiązań pochodzących od profesjonalnych dostawców tłumaczeń maszynowych również z takimi ryzykami mi się nie wiąże, bo to są kwestie już odpowiednio, odpowiednio zabezpieczone. Możliwe jest też również przecież korzystanie z tłumaczeń maszynowych czy silników zlokalizowanych w ramach infrastruktury wewnętrznej biura tłumaczeń. Może jakbyś to ten wątek mogło rozwiązać.
1: Owszem, są takie rozwiązania, gdzie silnik tłumaczenia maszynowego się znajduje w biurze tłumaczeń, nawet fizycznie, także można sobie pójść do serwerowni i popatrzeć, jak tam miga diodami. To nie jest bardzo popularne, ponieważ, tak jak mówiłam, to wymaga dosyć dużej mocy obliczeniowej. To nie są, no to, to nie wystarczy komputer komputer osobisty, dobrze dopakowany, tylko to jednak już jest dość porządny serwer. Ale owszem, robi się takie rozwiązania. Robi się też takie rozwiązania, że silnik tłumaczenia maszynowego sprofilowany pod dane biuro tłumaczeń fizycznie nie stoi i nie można pójść na te diody popatrzeć, ale jest wydzieloną przestrzenią taką wirtualną na jakimś serwerze dostawcy tłumaczeń maszynowych i ta przestrzeń rzeczywiście jest tylko i wyłącznie dostępna dla tego biura, wytrenowana na potrzeby tego biura i dostępna tylko i wyłącznie dla konkretnego biura i nikt inny z tego korzystać nie może. Ani też to, co to biuro tam wysyła, nie jest widoczne dla żadnej innej firmy. Tego typu rozwiązania się jak najbardziej stosuje, no i to jest, no to jest tak jak korzystanie z innych w tej chwili usług serwerowych z jakiejś tam przestrzeni właśnie do przetwarzania danych, czy do przechowywania, czy do tworzenia kopii zapasowych. Są firmy, które rzeczywiście takie już nawet też na polskim rynku takie usługi oferują, czyli, że mamy tak naprawdę własny ser silnik tłumaczeń maszynowych, ale on nie stoi u nas, tylko stoi gdzieś tam w serwerowni czyjejś. A
0: warto myślę podkreślić, jakby troszkę też śledzę te rzeczy, zarządzam biorem tłumaczeń, więc interesuje też mnie z punktu widzenia codziennej praktyki biznesowej. Słyszałem już w kilku rozmowach takich fachowych, że na dziś de facto rozwiązania takie chmurowe potrafią być bezpieczniejsze, jeśli chodzi o zabezpieczenie danych, niż infrastruktura taka wewnętrzna. Jeżeli słyszałem to od prawników prowadzących duże kancelarie, którzy przeprowadzali stosowne analizy, z tego wynikało, że na przykład zastosowanie SharePointa od Microsoftu jest to rozwiązaniem naprawdę o najwyższej klasie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o, o zabezpieczenie danych. Nie wiem, czy na ten temat mogłabyś coś powiedzieć od siebie?
1: Generalnie tak. Jeżeli stawiamy u siebie jakiś serwer, to i tak go pewnie podłączamy. Do internetu i bo różne rzeczy potrzebujemy sobie na niego ściągać. I oczywiście może tak być, że nieprawidłowo skonfigurowany czy zbyt powiedzmy swobodnie skonfigurowany serwer, który fizycznie stoi u nas w biurze jest łatwiejszy do włamania i zabrania sobie z niego jakichś danych, niż profesjonalnie skonfigurowany obszar na serwerze firmy, która się komercyjnie zajmuje właśnie wynajmowaniem serwerów, czy też dostarczaniem usług tłumaczenia maszynowego, czy też innych usług. Także tak, to, tak rzeczywiście może być, że właśnie coś, co mamy lokalnie, ale słabo zabezpieczone, będzie dużo mniej bezpieczne niż coś dostępnego komercyjnie z wysokiejszej poziomem zabezpieczeń.
0: Więc myślę jakby taka krótka konkluzja, no wszystko zależy od indywidualnego przypadku i nie można demonizować też rozwiązań chmurowych jako takich, prawda? No dziś to się, to się, staje, to się staje też codziennością. Teraz chciałbym jeszcze może parę słów powiedzieć na temat bardzo taki przyziemny, ale w pewnym sensie być może najbardziej interesujący dla niektórych tłumaczy niektórych słuchaczy i kontrowersyjny w pewnym sensie to jest jakby sfera finansowa, czyli jak zastosowanie tłumaczeń maszynowych może i powinno wpływać na rozliczenia pomiędzy tłumaczami a biurem tłumaczeń i pomiędzy, przede wszystkim pomiędzy biurami tłumaczeń czy tłumaczem a klientem. Wiem, że tym też dość intensywnie, tym wątkiem się zajmujesz, opublikowałaś na ten temat artykuł. Jak twoim zdaniem zastosowanie tłumaczenia maszynowego i posedycji powinno wpływać na wysokość stawek?
1: Artykuł, który ostatnio wrzuciłam na LinkedIn to tak naprawdę było przywołanie publikacji, która się pokazała na konferencji European Association of Machine Translation w listopadzie zeszłego roku. I to była publikacja jednego z europejskich biur tłumaczeń, które pokazało po prostu, jak oni liczą stawki za postedycję. Już trochę o tym wspominałam. I oni to ładnie opisali wzorami matematycznymi, no bo konferencja była naukowa i publikacja miała charakter naukowy. Natomiast sprowadza się to do tego, że jeżeli użycie tłumaczeń maszynowych na przykład w tłumaczeniach z włoskiego na... Angielski, w branży mody przyspiesza pracę o 15%, to stawka za postedycję będzie rzędu 85% stawki bazowej z tłumaczenia, czyli 85%, a nie 50% tam jeszcze uwzględniali pewne dodatkowe czynniki. To, było, to, to nie było aż tak proste, jak ja to mówię. Natomiast generalnie chodziło o to, żeby stawkę za postedycję skorelować blisko z przyspieszeniem pracy przez MT. Bo właściwie nie ma żadnego innego powodu, dla którego tłumacz miałby godzić się na niższą stawkę, korzystając z MT, niż to, że po prostu tłumaczy szybciej. Mhm.
0: Takie było no. założenie
1: tej publikacji i ja właściwie dosyć mocno się pod tym podpisuję. Jest tu pewne zastrzeżenie, ale dosyć mocno on się pod tym podpisuje. Ja
0: również muszę przyznać i jakby wywołałem ten temat głównie po to, żeby właśnie wyartykułować to, że wpływ na finanse tłumaczeń maszynowych to powinien wiązać się właśnie z usprawnieniem tej pracy, i to też dość wyraźnie zostało powiedziane przez Ciebie, że są czy z tłumaczeniem też trzeba umieć korzystać i czasami to więcej szkody niż pożytku przynosi i trzeba to wszystko odpowiednio skonfigurować, dobrać odpowiednie odpowiednie silniki, silniki dziedzinowe, więc jakby jest tu sporo różnych parametrów i konfiguracji, które trzeba wziąć pod uwagę, żeby to miało w ogóle sens. No i, i klienci nie mogą nie, nie się spodziewać, nie powinni się spodziewać, że magiczna, magiczna sztuczna inteligencja, wszystko ładnie nie przetłumaczy, ktoś to rzuci tylko na to okiem i, i w zasadzie to, to jest bezczelność, że on jeszcze za to chce pieniądze, tak? no to, jest, to jest narzędzie, które są narzędzia, które wymagają, po pierwsze, nakładów finansowych kapitałowych i ich wdrożenie w procesie tłumaczeniowym pociąga ze sobą też dość poważne koszty, a po drugie efekty, które przynosi, to są efekty wymierne, ale efekty, które liczymy, jeśli chodzi o rządy wielkości, właśnie no maksymalnie tych 20% i to, może, i to może mieć ten wpływ, a niektórych rzeczy po prostu przy wykorzystaniu tłumaczeń maszynowych robić na dziś przynajmniej nie należy, bo to po prostu jakość tego, co otrzymamy, nawet po edycji, będzie, będzie po prostu gorsza, bo to będzie tak nie wiem, spłaszczony, tak? właśnie Dwie,
1: dwie ważne sprawy tutaj poruszasz. Jedna jest taka, że nawet jeżeli zrobiliśmy odrobiliśmy porządnie zadanie i sprawdziliśmy, że rzeczywiście teksty z branży modowej tłumaczymy dzięki, znaczy powiedzmy, doświadczony postedytor, dzięki najlepszemu MT, jakie mamy do tych tekstów, to jest 15% szybciej, a na przykład teksty z branży medycznej to jest 10% szybciej i takie obniżki stawek odpowiednio zastosowaliśmy, to nic nam nie mówi o tym, co się stanie w przyszłości, czyli możemy dostać tekst z branży modowej, który który będzie tak odmienny od pozostałych tekstów, że nie będzie tego przyspieszenia albo że będzie przyspieszenie o 30%. Więc to jest tylko szacowanie, są różne pomysły i tutaj wkraczam w to prognozowanie i działkę naukową. Są różne fajne pomysły naukowców, jak przewidywać jakość MT. Trochę, znaczy fajnie by było, gdyby tłumaczenie maszynowe umiało tak jak propozycje fazy w narzędziach CAD mówić, jakiej ono jest jakości, ale ono tego nie wie, więc ono tego nam nie powie. Są różne pomysły na narzędzia, które to mają usprawnić, ale powiedziałabym, że pod żadnym się na razie nie podpiszę, bo one są mocne jednak w eksperymentach. Także tutaj komunikacja z tłumaczem i możliwość, czy ja taką stosowałam procedurę, jak pracowałam w ibm To były dość dawne czasy i mogę już śmiało powiedzieć, myśmy stosowali 90% bazowej stawki za tłumaczenie przy postedycji, ale to były dość jeszcze, to były trudne teksty, bo lokalizacja oprogramowania i dość jednak wczesny etap rozwoju. Natomiast każdy tłumacz miał taką możliwość, że może dla danego projektu, te projekty były małe, to były takie małe paczki, dla małej paczki może powiedzieć, ja tutaj nie będę używać MT, bo ono jest złe i ono mi przeszkadza i w tym momencie miał za wszystkie segmenty płacone, znaczy tak wszystkie, które nie miały innych podpowiedzi, miał płacone 100%. Ale był jeden warunek. Mieliśmy taką formatkę i tłumacz musiał uzasadnić, dlaczego. Znaczy nie każdy segment opisać, każde zdanie, jakie tam MT mu błędy porobiło, ale tak przynajmniej trzy punkty podać, co było źle. Dzięki temu myśmy wiedzieli, że to nie jest fanaberia, ale przede wszystkim mieliśmy dobry materiał, żeby pracować z naszym dostawcą MT i sprawdzić co się zadziało, że, że to tłumaczenie maszynowe było zauważalnie gorsze, bo czasami to oznaczało, że po prostu ten tekst był na tyle inny od standardu, że no nie miała prawa maszyna go zrobić dobrze, ale czasami to oznaczało, że jakiś błąd został popełniony na przykład właśnie źle sklasyfikowany tematycznie. Więc to jest jedna sprawa, że takie prognozowanie z wydajności dotychczasowej jest lepsze niż nic, ale będą się zdarzały wyjątki, a druga sprawa jest taka. To, co biura robią już w tej chwili i to też o czym firma, której w tej chwili nie wspomnę, opowiadała na Translation and Localization Conference w zeszłym roku. I drugą firmą, która to robi u siebie jest bodajże Memsource. To jest prognozowanie nie tyle jakości M co przydatności danego projektu do MT. To znaczy, to się robi tak. Niektóre biura wiem, że to robią manualnie na oko i też mają bardzo fajne wyniki. Mianowicie tak, mamy nowy projekt, patrzymy do jakich wcześniejszych projektów on jest podobny i patrzymy jak tamte projekty, czy w nich MT dobrze się spisało, czy nie. Jeżeli się dobrze spisało, to ten przepuszczamy przez MT, jeżeli się nie spisało, to raczej go nie przepuszczamy przez MT. I to jest całkiem, całkiem zdrowy mechanizm, który pozwala po prostu się nie szarpać z tłumaczeniem maszynowym w takich projektach, które nie rokują, bo na przykład mają bardzo dużo błędów w źródle, w oryginale, albo na przykład są bardzo zróżnicowane tematycznie, albo jeszcze tam mają jakieś inne cechy, które utrudniają poprawne tłumaczenie maszynowe. To jest całkiem przy właśnie pracy na dużą skalę, to jest Całkiem pożyteczny mechanizm, żeby stosować tłumaczenie maszynowe tylko tam, gdzie ono rokuje, że, że po prostu rzeczywiście będzie tłumaczom przyspieszać pracę.
0: Ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, która może być też bardzo przydatna, bowiem, że ta wiedza, nawet wśród tłumaczy nie jest jakoś specjalnie rozpowszechniona, to jest kwestia narzędzia rozwijanego przez Unię Europejską do tłumaczeń maszynowych, czyli e-translation. Narzędzia, które jest dostępne darmowo dla, dla sporej części, no na pewno dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla ośrodków akademickich, dla tłumaczy, dla tłumaczy też, dla, na pewno dla wszystkich współpracujących z Unią Europejską, ale, ale nie tylko i nie tylko w zastosowaniach związanych z Unią Europejską. To jest dość świeże wydarzenie, bo Unia nad tym rozwiązaniem pracuje już od dłuższego czasu. Ono również jest oparte o sieci neuronowe, natomiast ono de facto zostało udostępnione szerszej publiczności dopiero na przestrzeni ostatnich paru miesięcy czy roku. Wiem, że też jakby miałaś okazję eksperymentować z tym narzędziem i masz jakby swoje zdanie. Co, 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 co byś powiedziała na zastosowaniem tego narzędzia w praktyce gospodarczej czy, czy nawet tłumaczeniowej?
1: Ono jest godne uwagi. Mam założone konto, używam tego narzędzia czasami do takich tekstów, zwłaszcza jakichś formalnych, właśnie urzędowych, tego typu rzeczy. Jest na wysokim poziomie, jest godne uwagi zdecydowanie. Może z niego korzystać każdy tłumacz freelancer, może z niego korzystać, mogą z niego korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, mogą z niego korzystać, tak jak mówiłeś, wszystkie placówki naukowe, niezależnie od wielkości i jest stosowane też niezależnie od wielkości biura, jeżeli projekt jest projektem sektorowym. Publicznego. Także tutaj tych zastosowań jest dosyć dużo. No, powiem tak, jeżeli urzędnicy państwowi podtłumaczają sobie maszynowo jakiś dokument choćby na takie nieformalne potrzeby, zanim na przykład on trafi do tłumaczenia przysięgłego, to ja bym chciała, żeby moi polscy urzędnicy używali e-translation, które jest chronione, jest ma zabezpieczenia właśnie prywatności, a nie Google'a. Także mam nadzieję, że ktoś z sektora publicznego teraz mnie słyszy. Byłoby mi bardzo miło właśnie, żeby moje dane osobowe na przykład, czy moje jakieś tam, nie wiem, pismo w jakiejś sprawie, czy moje dane medyczne nie lądowały na serwerach, gdzie w Stanach, tylko były jednak obrawiane na chronionych serwerach Unii Europejskiej. Ponieważ na ten silnik jako podatnicy europejscy się złożyliśmy i myślę, że to były bardzo dobrze wydane nasze podatki. Naprawdę, bo tak jak mówię, teksty formalne silnik i e translation tłumaczy całkiem przyzwoicie. Obsługuje wszystkie języki Unii Europejskiej plus kilka języków, które są że tak powiem potrzebne, popularne, na pewno rosyjski. rosyjski I japoński od niedawna. Było, no? Japoński od niedawna, tak, chiński, arabski, chyba ma być wkrótce i coś tam jeszcze właśnie z takich obszarów pozaunijnych, ale tak powiem w, w kontakcie z obszarem Unii. Jest to naprawdę przyzwoite narzędzie, jeśli chodzi o jakość tłumaczenia. Zresztą w zeszłym roku na takim naukowo-badawczym konkursie WMT zajęło, w plaży angielskiej Polski zajęło drugie miejsce, także to jest całkiem dobry wynik. Jedyną wadą i e translation dla tłumaczy jest to, że nie ma do niego wtyczek to narzędzi CAD. I to ubolewam nad tym, nawet złożyłam takie formalne zapytania u obu popularnych producentów, ale się nie doczekałam na razie odpowiedzi. Na razie sami powiedzmy jednostki odpowiedzialne za rozwijanie i e translation inżynierowie no, nie zgłaszają chęci zrobienia tego ze swojej strony. Natomiast tutaj dokumentacja API jest dostępna, jeżeli, jeżeli producenci CAD-ów zechcą współpracować, to, to takie wtyczki powstaną. Natomiast przez i e translation można tłumaczyć i tak powiedzmy jak z Google, tylko trzeba się zalogować, No ale to się raz konto zakłada i już je ma za darmo, wystarczy być obywatelem Unii, więc można z niego korzystać tak sobie zdanie po zdaniu z przeglądarki, można też tam dokumenty wysyłać całe i otrzymywać całe dokumenty przetłumaczone na przykład w Wordzie. I tak jak mówię, jest to lepiej chronione, zapewnia ochronę danych w przeciwieństwie do Google'a, także polecam.
0: Tak, myślę, że to jakby poruszyłaś bardzo, bardzo, bardzo istotny temat, czyli jeżeli już ktoś na swoje potrzeby takie sporadyczne, okazjonalne, niekoniecznie zajmując się tłumaczeniami profesjonalnie, tylko od czasu do czasu potrzebując przetłumaczyć informacyjnie nawet jakiś dokument i chciałby w tym celu korzystać z darmowych narzędzi, no to właśnie polecamy, polecamy e-translation, bo ja tutaj się z sobą absolutnie zgadzam, że jest to narzędzie, które jest też no jakby gwarantowane przez, przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską, że te dane są poufne i tutaj jakby nawet z punktu widzenia po prostu bezpieczeństwa prawnego naszego własnego, nikt nam specjalnie zarzutu uczynić nie może, że z takiego narzędzia, z takiego narzędzia skorzystaliśmy i polecam urzędnikom, tak jak wspomniałaś, czy prawnikom, osobom pracującym z tekstami formalnymi, bo to, to jest absolutnie, też się zgadza, że no, to narzędzie przede wszystkim znajduje powinno znajdować zastosowanie do tekstów prawniczo-formalno-urzędowych, no bo na takich materiałach głównie jest, głównie jest trenowane, ale wszystkie materiały, którymi te aspekty życia, którymi zajmuje się Unia Europejska, czyli bardzo szeroko, no to, to nieźle wychodzimy z tego narzędzia, chcąc, nie chcąc korzystamy, współpracując z instytucjami Unii Europejskiej i również, również jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z, z efektów i bardzo kibicuję dalszemu, dalszemu rozwojowi tej technologii. Dobrze, Marto, ja ze swojej strony myślę, no już prawie półtorej godziny rozmawiamy, więc poruszyliśmy naprawdę bardzo wiele wątków. Myślę, że dużo ciekawych informacji nawet ja z naszej rozmowy dzisiejszej wyniosłem. Ze swojej strony bardzo ci dziękuję za poświęcony czas i bardzo dziękuję ci za, za udział i wiele cennych, cennych informacji i spostrzeżeń na temat tłumaczeń maszynowych.
1: Dziękuję bardzo za okazję do tej rozmowy, bo pytania też no, naprowadzają mnie czasami na takie obszary, o których na co dzień się nie myśli, bo gdzieś tam się wydają już oczywiste, a wcale jeszcze oczywiste nie są albo w ogóle się jeszcze nie pomyślało o tym, jak to będzie na przykład. No cóż, mam nadzieję, że będzie to pomocne dla naszych odbiorców, żeby trochę odczarować temat. Prowadzę taką bardzo prostą stronę machinetranslation.pl, na której wrzucam tylko po polsku, no, różne takie nowości w sumie nieposortowane, niefiltrowane, tylko jak mi wpadną w oko jakieś fajne informacje ze świata tłumaczeń maszynowych, to, to je wrzucam. Nie sile się o pisanie, o pisanie jakichś większych opracowań tam, bo tutaj się rzeczy dzieją na tyle szybko, że właściwie pewnie jakbym kończyła redakcję, to już mogłoby być nieaktualne. Natomiast na stronie można też, gdyby ktoś potrzebował, znaleźć informacje właśnie o tym, jakie, jakie usługi oferuje dla tłumaczeń. Tłumaczy, jakie oferuję dla biur tłumaczeń, jeżeli ktoś by mnie chciał zaprosić, żebym przyszła odczarować trochę właśnie temat tłumaczeń maszynowych, to, to polecam, albo przyjrzeć się jakieś konkretnej ko konkretnym zastosowaniom w konkretnej dziedzinie, bo to czasami bardzo zależy od tego, co się z tłumaczeniami chce zrobić. No i cóż, zobaczymy jak się to wszystko będzie rozwijało, natomiast na razie tłumacze o pracę mogą być jak najbardziej spokojni tylko co najwyżej charakter tej pracy będzie się trochę zmieniał.
0: I myślę, że to jest bardzo optymistyczne podsumowanie, przynajmniej z punktu widzenia osób z branży tłumaczeniowo-lokalizacyjnej. Oczywiście linki do wszystkich do bloga Marty, do jej profilu na Linkedinie, na którym również publikuję ciekawe informacje, znajdą się w opisie naszego dzisiejszego odcinka. Marto, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, bardzo dziękuję naszym słuchaczom i do usłyszenia przy następnej okazji. Dzięki.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: To był trzeci odcinek podcastu Juridicon R. Porozmawiajmy o tłumaczeniach. Moim gościem była Marta Bartnicka. W opisie odcinka znajdziecie linki do materiałów, o których mówiliśmy w trakcie naszej rozmowy. Zapraszamy naszych słuchaczy do dzielenia się opiniami na temat naszego podcastu. Zapraszamy również do składania propozycji tematów w kolejnych odcinków. Do usłyszenia!